0: Rethink, react. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React, le podcast qui explore l'impact de nos actions sur l'environnement et notre santé. Je suis patricien et ici, nous rencontrons des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes, mes paquets. Je suis convaincue que nous pouvons changer l'avenir qui nous a été légué en agissant dans tous les secteurs. Alors, venez avec moi découvrir comment chaque invité participe au changement. Aujourd'hui, je suis avec l'association « Les Shifters Switzerland ». On va écouter Hélène Grobois et Antoine Hench, deux invités des « Shifters avec des parcours bien surprenants. On parlera d'agriculture. Hélène nous parle surtout de l'agriculture française et Antoine de la Suisse. Évidemment, on discutera des sujets extrêmement liés à l'agriculture de notre siècle, L'effondrement de la biodiversité, l'agrochimie, les intérêts des certains, les injustices, notre façon de vivre, de consommer, de travailler. Vous entendrez des questions d'autres personnes qui sont avec nous, comme celle vers la fin de l'épisode de Pascal Côté, qui veut savoir combien de paysans, paysannes, faudrait en plus si tout d'un coup, nous voulons passer à une réelle agriculture saine et durable et maintenant, écoutons les présentations d'Hélène Grosbois et Antoine Hench de la ferme bio des Éterpies, Ferme familiale d'ailleurs, qui voit le jour aussi grâce au travail de sa femme, Aude Hench. Bonne écoute et à plus tard. Donc
1: Hélène Grosbois, euh, c'est toujours un peu difficile pour moi de me définir euh, parce que j'ai un parcours assez atypique. Euh, j'ai travaillé d'abord dans la finance, euh, à la fin à haut niveau, comme on appelle ça, où je travaillais pour la direction. Donc, je faisais principalement de la stratégie et puis euh, après j'ai quitté euh, la finance pour partir travailler dans l'environnement. où J'ai travaillé dans différentes start-up vertes et je me suis rendu compte que ça n'avait rien de vert du tout. Euh, et donc, euh, j'ai fini par rentrer au WWF, euh, qui est une ONG assez connue, l'ONG des Pandas, euh, où là encore, malheureusement, euh, j'ai été assez euh, déçue et ça correspondait pas vraiment à mes valeurs. Euh, donc, je suis partie à Bruxelles, euh, où j'étais lobbyiste pour une autre ONG, euh, autour de la finance durable et de l'environnement et là encore je me suis rendu compte que je faisais malheureusement que du greenwashing euh, et que je participais à un, à un énorme effet rebond qu'on est en train de programmer euh, Et donc c'était vraiment l'inverse de ce que je voulais faire euh, et puis je sentais que euh, blablater en réunion à Bruxelles c'était pas du tout faire de l'environnement que si je voulais me sentir légitime, pour moi, c'était très important. Euh, il allait falloir que bah, j'aille vraiment me connecter à la nature, puisque moi, je suis une enfant de la ville, pour apprendre à l'observer, à la connaître, à la comprendre. Euh, et en même temps, j'ai commencé aussi à comprendre que euh, le sujet environnemental, c'était principalement un sujet agricole. Et donc, ça m'a amené à partir vivre à la campagne et à faire une reconversion professionnelle agricole en maraîchage biologique, et aujourd'hui, j'ai pas d'exploitation agricole. Euh, moi, j'essaye de faire de l'autonomie alimentaire. Alors, c'est pas du tout euh, pour faire la, sur la survivaliste à l'américaine. Euh, c'est parce que euh, je pense qu'il va falloir qu'on se réapproprie tous ce sujet de l'alimentation, qu'en fait, produire euh, une nourriture durable, ça se fera avec toute la population impliquée. On ne pourra pas faire euh, une agriculture durable à quelques-uns, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et donc voilà, j'essaye d'apprendre à me nourrir euh, tout en restant à la biodiversité chez moi euh, dans la mesure du possible et puis euh, je suis activiste par ailleurs par la force des choses, J'ai jamais essayé de devenir activiste mais euh, je porte des messages qui sont je pense assez différents de la majorité des messages qui sont portés et donc ça m'a rendue euh, enfin, ça m'a fait de moi une activiste et euh, je bataille euh, principalement sur LinkedIn euh, voilà ce qui m'amène ici.
2: Alors, je m'appelle Antoine Hedge. Euh, je suis paysan, ingénieur agronome, chef d'entreprise, père de quatre filles. Euh, je suis non-issu, comme on dit ici en Suisse, c'est-à-dire que j'ai grandi en ville. Et à l'âge de 16 ans, pour. Euh, j'étais pas particulièrement assidu à l'école. À euh, J'ai décidé de partir en suisse allemande d'apprendre l'allemand, ce qui se trouvait être sur une ferme. Mais en fait, ce métier m'a passionné tout de suite. Et à 16 ans, euh, je suis retourné euh, euh, après trois semaines d'apprentissage de, de paysan chez mes parents, enfin de, à la ferme, je suis retourné chez mes parents en disant à mes parents « Je serai paysan et j'aurai une ferme ». Je savais pas ce que ça voulait dire à cette époque-là de, de vouloir acquérir une ferme en n'étant pas issu du milieu. Mais euh, après euh, plein de périssipés que je vous épargnerai, épargnerai là, on y est arrivé avec ma femme, on, voilà maintenant 7 ans, sur une petite ferme à Goyon. Une ferme d'une dizaine d'hectares où on fait euh, de la polyculture élevage, on a à peu près un hectare de maraîchère, on a planté des arbres, on fait du pain, on fait du tofu, on fait... Euh, euh, on a cinq vaches euh, avec toute la descendance on a une cinquantaine de moutons et une centaine de poules et une vingtaine de cochons euh, on fait tous nos plans nous-mêmes, on forme des apprentis c'est très important pour moi en, en, la formation et puis voilà dans mon parcours, euh, je pense que c'est intéressant de dire que j'ai travaillé pendant quatre ans pour euh, Syngenta comme euh, conseiller technique donc je vendais des produits de traitement Donc, c'est un milieu que je connais bien euh, dans ma formation d'agronome, j'ai fait un, une spécialisation en élevage, donc euh, je connais très bien le système de production de viande intensive. Euh, j'ai aussi euh, travaillé à l'État, comme euh, responsable d'une ferme liée à une, une école cantonale d'agriculture, à un centre de formation cantonale, si on veut. Euh, donc j'ai aussi eu la chance de pouvoir euh, explorer le milieu de l'enseignement professionnel, et de la conduite d'essai, et le fonctionnement dans une structure étatique. Ce qui m'est bien utile aujourd'hui.
0: Utile pourquoi
2: L'agriculture en Suisse est extrêmement politisée, est très liée à l'État, du fait du subventionnement massif. On a la deuxième agriculture au monde la plus subventionnée, derrière le Japon. Euh, donc on est très subventionné, bien plus que l'ensemble de, de le reste du monde. Il euh, y a des explications à ça, on a un pays qui est très densément peuplé, on a des montagnes, enfin, il y, y a des raisons à ça. On a un pays très riche aussi, faut aussi le dire, c'est lié. Et dans ce contexte-là, c'est très utile de savoir comment l'État fonctionne, euh, quelles sont les fautes à pas faire, quels sont les jeux de pouvoir, euh, enfin, ce genre de choses-là. Et je pense que c'est important de les maîtriser, en tout cas de ne pas faire de fautes graves. Je parle pas forcément de fautes professionnelles, pour l'immense majorité de mes collègues paysans conventionnels ou non, dans la plupart des cas, et l'immense majorité des cas veulent faire bien et font bien selon leur propre conscience. Et ça, c'est un point qui est pas si facile à gérer. Euh, non, je parle plutôt du, du fait qu'il y a des fautes administratives à pas faire. Il y a des fautes de relations à pas faire. Euh, par exemple, dans mon cas, il y a des fois des injustices que je vis, mais moi, enfin, je ne suis pas particulièrement blessé de ça. Mais il y a des injustices qu'il faut laisser passer et d'autres pas, parce que suivant comment on réagit, on peut se faire saquer, si on peut dire ça comme ça, lors du prochain contrôle, lors d'une demande de crédit qui suit. Enfin, il faut faire attention. C'est juste ça. Il faut savoir dans quel eau on nage. Et que bah, par exemple il se trouve que dans mon village il y a le, le, le municipal est aussi député donc il est aussi au niveau cantonal ça veut dire que si tout d'un coup je fais une demande de construction de trucs euh, qui sort un petit peu trop des clous il peut y avoir des répercussions jusqu'au canton donc il faut s'assurer qu'on a des appuis aussi ailleurs enfin c'est bien vite des jeux politiques qui sont un peu pénible parfois.
1: on disais en leur a et conscience, c'est en leur a et conscience ou aussi euh, parce que les conseillers techniques leur disent plein de choses, toi qui étais conseiller technique
2: La réponse facile, ce serait dire non, non, c'est la faute du responsable du, du conseiller technique. Non, pas du tout. Euh, je pense que vraiment, les agriculteurs euh, sont formés et ils font pas n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose... Par contre, ils ont des convictions et ils ont une formation qui leur fait voir un jour et pas l'autre. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui se donne de la peine pour suivre une cause euh, si c'est pas que cette cause est mauvaise hein, euh
1: C'est pour ça que je voulais dire ça, parce qu'en fait euh, euh, ils font au mieux en leur âme et conscience, mais quand on leur explique euh, que le mieux, euh, c'est X, enfin euh, voilà, c'est ça, c'est que... Euh, en fait, ils sont pas forcément les clés en main à la base pour savoir ce qui serait bien ou mal, sachant que c'est très subjectif ce que je dis, bien sûr. Mais voilà, moi, je moi je veux pas du tout mettre la faute sur les agriculteurs parce que je sais trop bien qu'on leur explique depuis longtemps plein de choses pas vraies, et que, ou en tout cas en France, même s'il y a eu une séparation entre la vente et le conseiller technique, il y a eu une loi qui est passée euh, depuis Macron. Euh, la réalité, c'est qu'en fait, c'est toujours exactement les mêmes personnes et que ça n'a absolument rien changé euh, au problème. Et que quand même, les conseillers techniques, ils touchent euh, une partie de leur revenu en fonction de ce qu'ils vendent et que forcément, ils poussent à la vente comme euh, tous les commerciaux. Voilà.
2: Il y a une partie de, de manque d'informations, ça c'est sûr. Il y a aussi une partie de, de ne pas vouloir changer, mmh. parce que le changement, c'est inquiétant. Hum
0: mmh. C'est une prise de risque.
2: C'est une prise de risque. Euh, il y a une politique agricole qui en Suisse est quand même assez favorable, je trouve, euh, à, des, à des changements dans le milieu écologique. Ça, enfin, du côté de, écologique, ça c'est une réalité. Mais euh, moi, je peux pas complètement cracher sur le conventionnel. En, comme il est fait en Suisse, c'est raisonné, c'est pas complètement stupide. Après. Euh, si on voulait maintenant passer l'entier de l'agriculture suisse en bio, on ne peut pas juste dire aux agriculteurs « vous passez en bio ». Il faut faire tout un aménagement derrière, qui doit être aussi soutenu par une population dans, un, dans des actes d'achat, qui sont d'accord d'allouer des ressources plus élevées à leur alimentation. Ce n'est pas juste une loi qui doit leur dire, qui doit dire aux agriculteurs « passez en bio ». Je pense que si les agriculteurs voyaient un avantage Concret et réel à passer en bio, aussi économique, il le ferait. Parce que.
1: Il y a un avantage économique. Dans le sens où, euh, enfin, en tout cas en France, euh, il y a un institut technique de l'agriculture biologique qui s'appelle l'ITAB. Euh, et ils produisent plein d'études où ce qui démontre par A plus B qu'en fait euh, les rendements sont inférieurs, donc le chiffre d'affaires est inférieur. Mais comme tu as très peu de coûts, puisque tu as très peu d'intrants, Finalement, tu as un résultat net ou un excédent brut d'exploitation qui est systématiquement supérieur. Euh, et bien sûr, il faut regarder lisser sur plusieurs années, puisque quand tu es en bio, il y a des très mauvaises années et il y a des très bonnes années. Donc il y a des revenus qui sont beaucoup moins lissés que ce qu'il peut y avoir en conventionnel. Mais aussi quand on dit aux gens que ça va coûter plus cher, euh, faut pas qu'on oublie que euh, l'agriculture, euh, enfin la, la nourriture euh, non bio, elle est massivement subventionnée et que la bio n'est pas du tout subventionnée au même niveau. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'agriculture industrielle produit une alimentation pas chère, ce qui en fait est complètement faux. Si finalement on reprend toute la part de l'impôt des gens qui sert à payer en Europe la PAC et en Suisse euh, les subventions dont tu parlais tout à l'heure. Bon, et après, il y a tous les coûts indirects hein, sur la santé, la biodiversité, etc. Bon, ça, j'en parle même pas. Mais rien qu'en reprenant voilà toutes les subventions qu'il y a, euh, si on reportait ce coût, finalement, sur cette, cette agriculture industrielle, euh, je suis même pas sûre euh, si, en plus, le prix des énergies fossiles monte comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, ça se discute vraiment, hein, parce que sur ceux qui sont euh, sans intrants pratiquement, notamment en polyculture, où c'est faisable, parce qu'il faut aussi qu'on explique, je pense que les animaux, ils ont un rôle très important euh, dans l'agriculture, qu'une agriculture durable sans aucun animal, ça va être difficile. Ça, c'est des messages qui sont euh, peu portés parce qu'on est en, dans une civilisation très binaire et donc on est soit euh, viandard, soit végane. Mais il euh, y a peut-être un juste milieu à trouver, que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas obligé de manger euh, cette viande euh, industrielle et de tuer les animaux alors qu'en en fait, ils sont bébés ou adolescents. Euh, mais que si, euh, comme tu as dit euh, toute la lignée, là, toute la famille je sais plus ce que tu as dit, là, toute la descendance voilà, c'est ça, euh, qu'en fait il faudrait peut-être manger les animaux euh, quand ils sont plus vieux et que enfin, voilà, pour moi c'est pas euh, une agriculture sans animaux ça va être compliqué et euh, je pense que l'agriculture biologique en réalité coûte moins cher, en tout cas en France c'est démontré même au sein d'une exploitation hein, à cause des intrants en fait, euh, euh, qui sont beaucoup plus faibles, C'est les EBE euh, sur 5 ans sont systématiquement plus élevés euh, donc voilà mais effectivement il faut que ce soit euh, une politique globale hein, c'est pas une injonction contradictoire juste à l'agriculteur parce qu'en fait euh, comme tu as dit s'il n'y a pas les débouchés euh,
0: ça ne sert à rien hein, de, de le faire et c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui en France euh... Est-ce que pour toi Antoine ce qu'elle dit c'est aussi euh, le cas en Suisse moi je sais pas euh, niveau subvention est-ce que l'agriculture biologique est moins subventionnée euh, que l'agriculture conventionnelle Non elle est plus En Suisse c'est ouais, à l'envers plus. Alors, si on regarde à l'hectare,
1: c'est ça. en France, c'est possible que les agriculteurs bio, ils ont droit aux mêmes aides, en fait, à l'hectare. Le problème, c'est que les exploitations bio, elles sont systématiquement plus petites en France. En moyenne, clairement, elles sont plus petites que les exploitations conventionnelles, ce qui fait qu'ils ont finalement moins d'argent. Et puis, il y a les coûts liés à la transformation. Alors, il y a aussi des subventions pour ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Alors là, on peut rentrer un peu dans le dur tout de suite, mais... Partout dans le monde, la recherche, aujourd'hui, est financée par l'industrie. Il n'y a plus d'indépendance de la recherche. Et ça fait très longtemps. Même les budgets de l'État fonctionnent sous forme d'appel à projets. Ça veut dire que si vous êtes chercheur, demain matin, vous voulez chercher si euh, euh, tel ou tel produit est incroyablement toxique, vous ne pouvez pas. Il faut qu'il y ait un appel à projet, d'accord Ou bien, vous allez faire appel à de l'argent privé. Qui finance sur la partie santé et environnement C'est les grands labos, d'accord et donc, ils ont financé la recherche sur tout ce qui n'est pas les pesticides, c'est-à-dire le travail du sol, les méchants frelons asiatiques, le varroa, les espèces invasives, tout ce que vous voulez. Par contre, sur les pesticides, il ah n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il y a très peu de recherche, du coup. Et en fait, ils ont réussi à instrumentaliser le débat en faisant croire qu'aujourd'hui, le problème, si tout s'effondre, c'est parce qu'on travaille le sol. Bon, ça fait 12 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Ça fait 10 000 ans en Bourgogne, en tout cas dans ma région, qu'on travaille le sol, et on n'était pas en grande extinction de masse. Or depuis 40 ans, on est dans une dynamique de grande extinction de masse, euh, euh, avec des taux d'extinction jusqu'à 10 000 fois plus rapides que tous les taux d'extinction normaux. Donc on est sur un truc ultra massif, bien plus important que ce que les météorites ont pu faire. d'accord Et donc ils ont financé la recherche sur le sol comme des fous, et donc forcément on en est arrivé à dire que le problème, c'est le travail du sol, vous comprenez, et pas... Euh, les produits, et donc on est en train d'équiper les agriculteurs pour une agriculture de conservation des sols, on appelle ça, ou la Regenerative Agriculture, Allez hein, sur le site de Bayer et il y en a partout, la Regenerative agroforestry tout ce que tu veux, et c'est un déboiement euh, ultra massif, et donc on est en train d'expliquer à tous les agriculteurs que le problème c'est le travail du sol, et donc on est en train de les équiper pour ne plus travailler le sol d'accord, donc euh, à faire des semis sous couvert, et à leur retirer leur, leur machine pour désherber mécaniquement donc, on est en train de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire au niveau technique. Et donc, euh, aujourd'hui, quand on passe en bio, il faut un, un autre équipement. Et ça, en fait, en tout cas en France, euh, c'est très peu subventionné, très peu aidé, puisque c'est l'inverse qui est en train d'être aidé, en fait. Donc, il euh, y a quand même un gros problème sur la direction qu'on est en train de prendre, en tout cas en France, euh, sur le modèle agricole
0: qu'on est en train de choisir. Quoi.
1: Voilà.
0: Merci Hélène pour ces explications. Avant de laisser la parole à Antoine, j'aimerais répondre sur cette question de la recherche et le travail des scientifiques. C'est vrai que ces grandes entreprises sont à l'origine des financements et ont certainement tout intérêt à ne, pas, à ne pas faire des études trop poussées sur les pesticides. On serait bête de croire le contraire. Mais pour nous donner un coup d'espoir, je souhaite vous parler d'une étude suisse. Ici en Suisse, des scientifiques ont voulu mieux dater la disparition des insectes en étudiant la formation génétique du dernier siècle. Nadir Alvarez, le directeur du Natureum, est derrière l'étude qui s'appelle Déclin. Ils ont analysé trois types de criquets, trois papillons et deux éphémères. Un total de 2000 spécimens. Chaque spécimen témoin du lieu et du temps des quand il a été collecté. Dans les résultats préliminaires, ils voient un déclin important dans les années 40 mais ils n'arrivent pas encore à identifier à quel moment ça décline fortement. Il manque des preuves scientifiques à niveau des temporalité. Là, sur l'espèce le papillon vulcain, ils ont des indices pour dire que c'est vers les années 70, années qu'on pouvait imaginer. Mais c'est vraiment vers ces années 70 qu'en en tout cas, le papillon vulcain a euh, vécu un déclin assez brutal. Et ce déclin s'est continu jusqu'à aujourd'hui. Et là, la première explication possible est celle de l'utilisation des pesticides ainsi que la destruction de leurs habitats, ce que le directeur du Naturium a décrit comme le changement d'utilisation des terres, des moins en moins d'espaces naturels. C'est une étude à suivre de près, ils seront en mesure de donner des dates précises des forts déclins et ce qui est très intéressant, ils pourront les comparer avec les informations des archives pour voir s'il y a eu des autorisations des nouveaux pesticides à ce moment ou des nouvelles pratiques agricoles. Je me réjouis du jour où les résultats de cette étude seront définitifs et la comparaison avec les archives sera faite afin d'établir les relations des causes à effet. Voilà, revenons à Antoine.
2: J'ai oublié de dire que je faisais aussi partie de, du comité de Biovo où, qui est présidé par un, un type très compétent, mais euh, qui est alsacien. Et puis je m'énerve tout le temps avec lui qu'il il n'arrête pas de donner des exemples de la France. L'agriculture c'est quelque chose qui par définition est hyper, hyper local. Donc ce qui est vrai dans la Beauce, en Bourgogne, dans l'Auvergne, c'est une réalité qu'il faut. Et puis est donc une difficulté à gérer euh, parce que c'est tellement diversifié et c'est tellement spécifique. Et un agriculteur, et moi je me bats avec ça, euh, avec les gens qui veulent bien l'entendre. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Celle que je veux suivre, moi, par mes convictions et mon expérience maintenant, c'est que je veux promouvoir l'agriculture biologique. C'est à laquelle je crois. Mais dans cette, donc on parle d'agriculture biologique, est-ce que, effectivement, moi je te rejoins sur le fait que maintenant, nous, on nous a appris, euh, Ah, il faut arrêter de labourer, il faut arrêter de labourer, il faut arrêter de labourer. En bio, le labour, c'est quand même vachement bien. Et moi, ça m'arrive de labourer, alors je ne le fais pas systématiquement, j'essaie de finir à peu près tous les 4 à 5 ans sur la même parcelle. J'ai une vie du sol de darré. Est-ce que tu
1: ne mets pas de produit aussi Alors je ne mets pas de produit.
2: Voilà. Et puis que je m'arrange pour avoir une couverture du sol assez régulière, j'essaie je de pas y aller quand c'est détrempé, mais quand c'est comme ça, quand ah. on a des trucs comme ça, on, essaie, on fait au mieux. Moi, j'ai une machine, j'ai fait une, le choix d'une mécanisation très légère.
1: C'est important. Il voilà, y a labour et labour. Parce que voilà. les lobbies, ils ont, ont fait croire que c'est soit labour, euh, tout le monde s'imagine, mon Dieu, 40 cm on fait n'importe quoi, euh, ou rien. Et donc, il y a un juste milieu, c'est ce que tu es en train de dire. On voilà. peut on
2: peut labourer une fois de temps en temps, on peut labourer... Et c'est ça que, on en parlait tout à l'heure euh, autour de la table aussi, de l'importance d'avoir des gens formés et conscients. Qu'il ne faut pas être contre le labour. Il faut être compte la destruction de la biodiversité, c'est pas la même chose. Et, et ça demande pour ça d'avoir des compétences de jugement. Est-ce que j'ai un sol argileux? Est-ce que j'ai un sol léger? Est-ce qu'il a plu beaucoup? Est-ce que qu'est-ce que j'avais comme précédent? Enfin, ça, ça demande des compétences. Et une fois qu'on est qu'on maîtrise son sujet, on, on est libre. Et, est, et là, je, je profite de ce mot pour on doit redonner de la liberté. Ça, c'est important. Et ici en Suisse, je ne connais pas la France pour ça, mais on est en train de faire chemin inverse, aussi en bio. Euh, de, on met des règles pour tout. Parce qu'on a peur, on ne veut pas laisser les gens libres. Et ça, le, Je ne peux pas donner exactement de, de dire qu'est-ce que l'État a peur ou les dirigeants ont peur. Mais je sais qu'une population libre est beaucoup moins maniable qu'une population... Une population euh, euh, asservi, euh, aliéné par différents trucs.
1: Et ça, c'est valable dans l'agriculture, mais c'est valable dans tout, en fait. Hein, ah oui, dans vrai, tout. Et ça, s'il réagit quérisse, il je ne sais plus, pardon, excusez-moi. Euh, voilà, c'est savoir, bon, euh, finalement, savoir se nourrir. En fait, est-ce que tout le monde ne devrait pas savoir se nourrir J'aime bien dire qu'elle est le seul animal sur Terre qui ne sait pas se nourrir. C'est nous,
0: ouais, évidemment. Il oui, y a la
1: reine des abeilles, oui. Oui, c'est vrai. <rire> OK. Mais, euh, mais voilà, enfin, il y a quelque part, oui, effectivement, ça, ça fait peur. Ça, et puis... Euh, Ouais, ils sentent que les gens en fait, sont en train de se rendre compte de ça, qu'ils ont des vies qui n'ont plus de sens, qui ne sont plus du tout libres, en fait, que cette liberté du libéralisme qu'on a vendu à tout le monde aboutit
0: exactement à l'extrême inverse. Si moi je réfléchis par exemple à ma grand-mère, euh, qui dirait « non mais attends, et on n'avait pas de vie avant, euh, j'étais une esclave de la terre, j'étais une esclave de, de laver, de la cuisine, je n'avais pas le temps pour profiter de la vie hein. », et tu peux aussi comprendre que, que, bien sûr, ils ont trouvé un certain confort dans la vie qu'on a aujourd'hui. Et c'est peut-être qu'on est allé un peu trop loin il faudrait peut-être retrouver un juste milieu c'est exactement, et... voilà. exactement ça parce que euh,
1: les femmes avant elles avaient aussi, euh, elles devaient aller laver le linge dans le lavoir euh, avec l'eau glacée, euh, bah, entre temps c'est trop bien, on a quand même découvert le lave-linge, c'est formidable euh, l'eau euh, n'est pas glacée euh, moi je pense que c'est pas parce qu'on euh, on réacquiert une autonomie qu'on revient au Moyen-Âge euh, on fait tous les deux de l'agriculture et je pense qu'on a tous les deux des ordinateurs et, 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 et je compte pas revenir en arrière là-dessus, euh, en fait, il faut qu'on arrive à faire la part des choses, c'est ça, c'est ce que tu disais, trouver un juste milieu, faire la part des choses entre ce qui détruit vraiment le vivant ou pas. Et là-dessus, on embrouille tout le monde, d'accord On met une charge mentale sur les gens qui est pharaonique, on leur dit y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, puis finalement le truc qui est en train de tout détruire, qui est la pétrochimie, on n'en parle euh, presque pas. Et ça, ça fait partie des stratégies de lobbying, hein, de remettre la faute sur l'individu et de créer un nombre de problèmes euh, stratosphériques. Et, et donc moi, je trouve ça terrible parce qu'en euh, en fait, euh, les problèmes, il y, y a un problème principal euh, dont on ne parle jamais. On embrouille le cerveau des gens avec euh, plein d'autres choses. Et puis, euh, bah, tout continue tranquillement. En fait, on, on parle aux gens des choses qu'ils doivent changer où il y a un intérêt économique. Voilà. Il y a un intérêt économique à décarboner, donc on parle de ça. quoi. Il n'y a pas d'intérêt à restaurer la biodiversité, donc on n'en
0: parle pas. Parce que ce qu'on évalue aujourd'hui, euh, c'est calculer avec euh, l'argent. Et c'est ça le plus grand problème qu'on a aujourd'hui. On, on est incapable d'évaluer, parce qu'en fait, qui donnerait... Euh, on, on dit, hein, ce qui a une valeur n'a pas de prix. Donc, la vie a de la valeur. Hein. Comment tu veux mettre un prix sur ça c'est un peu compliqué pour nous qui voulons tout rationaliser voilà. et tout calculer. Euh... C'est peut-être ça le problème. Euh, oui, oui, tout à fait. <rire> c'est peut-être là le, le problème. Je voulais juste dire quelque chose avant que j'oublie par rapport aux pesticides. Et, et c'est qu'effectivement, même si on fait des, des études dans des laboratoires et tout, on va prendre composant par composant et on va pas évaluer ou... Où... En tout cas, pas à ma connaissance. Vous me corrigez si je me trompe, mais on ne va pas évaluer euh, qu'est-ce qui va donner ce, ce mix des exactement l'effet cocktail de tous ces pesticides, herbicides, fongicides et tout ça dans la nature. Et en plus, on connaît encore très peu sur comment ça peut influencer euh, diverses espèces d'insectes. Donc euh, voilà, pour moi, le grand danger, il est là. Euh, C'est pas le risque d'un seul pesticide. C'est tous ces perturbateurs endocriniens qu'on a en euh, masse euh, dans la nature. Alors, peut-être qu'en Suisse, moins.
1: Il y a euh, plein de problèmes. Il y a le problème, toi, tu parlais là du pesticide. Alors, il faut savoir déjà qu'à euh, part les fabricants, personne ne fait de tests et d'évaluations. L'EFSA, l'ETHA, aucune organisation autre dans le monde que les fabricants ne font de tests. C'est le premier truc à savoir. D'accord Les autres, ils font des revues par les pairs. Mais les agences européennes et les agences sanitaires suisses ne font aucun test. Ça, c'est le premier point. Okay le deuxième point, c'est qu'on parle uniquement de la substance active. La substance active, c'est une partie mineure du produit. C'est environ en moyenne 40% du produit. Le reste, c'est ce qu'on appelle des coformulants. Il y a une seule étude indépendante qui a été faite dans le monde. C'est l'étude de Gilles-Éric Serralini, qui est un chercheur français indépendant, qui a analysé au spectromètre de masse 8 l'eau de Roundup. Et il a longtemps travaillé sur les comités de validation des produits phytosanitaires en France. Et donc, il s'attendait à trouver une dizaine de produits comme ce qui est déclaré par les fabricants. Sauf que pas du tout, ils en ont trouvé 200 à 300. Et en plus, 200 à 300, pourquoi Parce qu'en fait, chaque bouteille contenait une formule différente. Les huit bouteilles de Roundup contenaient une formule différente. Et donc là, ils se sont dit, mais comment est-ce que c'est possible, en fait comment est-ce que c'est possible Et après avoir longtemps analysé ce qu'il y avait dans ces fameux 200 ou 300 produits versus les 10 produits, soi-disant normalement, qu'il y a dans le, dans le produit, y, y compris les coformulants, donc en plus de la substance active, et en fait, ils se sont rendus compte que c'était les déchets de la pétrochimie. Ce qu'il y a principalement, c'est du mercure, de l'arsenic, du plomb et du pétrole brûlé. Donc en fait, ça fait 50 ans que la pétrochimie recycle ses déchets dans les pesticides. Donc d'une part... Les seuls qui font des tests sont les fabricants, des tests très courts, de quelques heures à quelques jours, d'accord, qui ne prennent pas en compte l'effet cocktail, bien sûr, qui ne prennent jamais en compte l'écoformulant. En tout cas, ce qui est fait aujourd'hui est de l'ordre de la blague. Les autorisations de mise sur le marché sont vraiment une énorme blague. L'Europe n'a jamais refusé le moindre produit de mise sur le marché. Ça n'est jamais arrivé. Ils n'ont jamais refusé le moindre OGM mis sur le marché. Donc, en fait, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de mettre partout depuis 70 ans. Et on se demande pourquoi tout est en train de mourir. C'est quand même assez formidable, quoi. Et donc, en fait il y a effectivement l'effet cocktail, il y a la bioaccumulation, il y a tout ça, mais Gilles-Éric dit qu'avec ce qu'ils ont trouvé dans les 200 à 300, c'est jusqu'à 100 000 fois plus toxique que la substance déclarée, sachant que sur les produits de dernière génération, dits systémiques, qui viennent en enrobage de semences notamment, en fait, on est sur des toxicités qui sont jusqu'à un million de fois plus toxiques que les premiers pesticides. Donc là, on est dans des chiffres, en fait, ça n'a même plus aucun sens. Moi, je prends juste un exemple, d'accord Moi, j'ai récupéré les ventes par canton en France, par substance active, depuis 2007. C'est monstrueux, le, les données que j'ai. Mais si je prends l'exemple de la cypermétrine, c'est 1% de ce qui est vendu en 2021 en France. D'accord, voilà, cypermétrine, bon, personne ne sait ce que c'est, tu sais peut-être ce que c'est Non, vrai. voilà, ok. La cypermétrine, ça a le potentiel, donc ça s'évalue par la DL50, qui ne prend pas en compte la chronicité, hein, mais c'est juste la, la toxicité aiguë, la DL50, c'est combien ces 50% est mort à partir de cette dose. Ce 1% juste en 2021, juste en France ça a le potentiel de tuer un million de milliards d'abeilles. C'est pratiquement l'équivalent du total des abeilles sur Terre. Donc, il faut vraiment avoir conscience de la toxicité dont on parle. On parle de, de bombes nucléaires gigantesques, en fait ça n'a plus de sens quoi, cest que de toute façon la toxicité qu'on met est tellement incroyablement toxique que ça pourrait tuer, ça tue tout d'ailleurs, hein, les, les apiculteurs euh, qui ont des euh, ruches en grande culture, ils disent bien qu'après euh, les semis, bah, il y a 90% de la ruche euh, qui meurt et euh, il y en a 10% qui ne meurent pas parce qu'en fait elle ne quitte pas la ruche quoi, c'est formidable. Mais donc en fait on est sur des choses qui sont vraiment, euh, ça dépasse complètement l'entendement, quand vous vous penchez en profondeur sur le sujet, vous, moi je fais carrément le tourni quand je regarde les chiffres je sais pas si vous connaissez Stéphane Foucard, le journaliste du monde qui a beaucoup écrit sur les pesticides hein. euh, je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps il m'a dit que lui il avait calculé quand il avait fait le calcul c'était en 2017 il y avait de quoi faire 13 fois le tour de l'univers en abeilles mortes simplement avec les produits en France parce qu'il est physicien à la base
2: je peux être d'accord avec ce que tu viens de dire Hélène euh... mais pour moi ça me dépasse c'est... Voilà, enfin, dans ce sens, c'est comme ça. Je veux dire, euh, on consomme, à ce moment-là, on consomme de l'alcool. Si on devait, on devait maintenant, euh, on sait que c'est un produit toxique. Euh, par exemple, c'est un truc que je commence à réfléchir. Je me dis, bah, nous, en Suisse, on a des milliers d'hectares de vignes qui sont de la monoculture, qui sont. Euh, on, enfin, là, attention, je vais, là, là, je vais me faire brûler, c'est sûr. Hein. Parce que le vin, c'est un truc tellement chargé de choses Culture, positives, que, euh, ouais. mais c'est un désastre. C'est un désastre environnemental et puis même sanitaire.
1: Voilà.
2: Sanitaire. Le tabac, la même chose. Alors, je veux dire, des, des scandales. De, le, le sucre. Le sucre. Là, Il y a ça... une
1: différence entre... Tu vois, le tabac... Alors, la culture du tabac a un impact mmh. sur la biodiversité, mais c'est pas pareil de t'empoisonner, toi, et de tuer tout le vivant sur Terre. Il y a un problème philosophique et éthique, ouais, bah, en fait. la culture a... de
2: tabac... Euh...
1: Il y a des, 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 des néonicotinoïdes, hein. <rire> puisque ça vient du tabac. Mais non, mais...
2: non, mais dans le sens que, voilà, bien, bien fin, sûr, si on commence à réfléchir. Moi, c est, c est, je... alors oui, je suis ingénieur agronome. J'ai oublié de dire aussi que j'avais fait un MBA, mais bon, voilà, peu importe. Euh, mais dans le sens que j'ai vu d'autres trucs, mais maintenant je suis paysan. Puis moi, mon problème, c'est d'essayer de, de faire de la nourriture essayer d'imaginer des modèles qui soient multipliables. Euh, essayer de donner envie, tu parlais tout à l'heure, euh, moi ma grand-mère, elle a beaucoup travaillé, alors, euh, euh, ouais, Vous ok. Oui. comme ça, avec cette voix <rire> Pardon. <rire> euh, mais, c'est pas grave de travailler, c'est quelque chose de ah, sain. non, non alors, euh, pas du tout. Euh, hein. Je pense que, peut-être, je connais pas ta grand-mère, mais elle a peut-être eu une belle vie, je sais pas.
0: Non, elle a eu faim. Quand elle était jeune.
2: Elle a eu faim, ouais, elle a pas de beulge. Mais euh, ça, c'est quelque chose peut-être à éviter, donc à réfléchir aussi à nos modèles pour le futur, pour ne pas se retrouver dans ces situations-là. Personnellement, euh, ma femme et moi, on a fait un choix. On avait des salaires hauts, on avait beaucoup de congés, on, avait tout cet... on était vraiment raccord avec le niveau de vie de notre pays. Et on a fait ce choix, où on a diminué notre revenu, on a augmenté notre temps de travail par beaucoup, on a euh, réduit nos congés de manière euh, quasiment totale. Euh, mais si on me posait la question, est-ce que j'aimerais revenir à ma vie d'avant Mais non, c'est d'ailleurs une crainte, c'est que la situation, enfin que, je, on n'arrive pas avec, autre, avec ma femme à... À, à tenir le bateau pour et puis qu'on soit obligé de retourner dans ce monde. Maintenant, oui, euh, on dort un peu, euh, oui, on a moins d'argent, oui, on a des, en plus on a deux par le fait que bah, je suis non issu, j'ai dû contracter euh, des dettes, hein, donc on a on a une charge financière.
0: Explique nous un petit peu ça parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent pas et puis euh, ça veut dire quoi le non issu?
2: Alors, euh, je parle pour la Suisse, je connais beaucoup moins la France. Euh, en Suisse, il y a vraiment une volonté politique de faire que les domaines agricoles soient principalement repris dans des contextes euh, familiaux. Ce qui n'est pas complètement ridicule. Hein, on peut... Ce qui est le plus dommage, je trouve, c'est que c'est uniquement prévu pour ça c'est pas prévu pour que des personnes qui seraient intéressées à faire ce magnifique métier, qui est celui de paysan, euh, puissent accéder à la terre. Alors l'accès à la terre, c'est encore un sujet à part. Euh, on pourrait en parler pendant un moment. Mais déjà rien que le fait de imaginer devenir euh, euh, agricultrice ou agriculteur, ou paysan-paysanne. Euh, et le système est fait pour qu'en fait, ce soit extrêmement dur à rentrer sur ce marché-là, enfin, sur le marché de la terre et de la ferme, des, des, des domaines agricoles. Euh, j'en je, parle en connaissance de cause. Moi, j'en a mis à peu près dix ans avec ma femme à trouver un domaine. On a eu euh, les ascenseurs émotionnels, oui, presque, finalement, non. Euh, donc déjà, juste d'avoir la possibilité d'avoir accès à un domaine, c'est déjà quelque chose d'extrêmement rare en Suisse. Et une fois qu'on a accès à ça, il faut être prêt à se mettre dans une situation économique particulièrement euh, euh, ouais, euh, critique, parce qu'en fait, on, 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 on part dans des conditions cadres qui sont très défavorables par rapport à des personnes issues. On parle d'un endettement dans 3 et 5 fois supérieur pour un même objet. Donc ça veut dire qu'un objet donné, avec un rendement donné, si je suis issu, c'est-à-dire fille ou fils de je le paierais, admettons, 300 000 francs. Si je ne suis pas issu, je le paierais, admettons, 1 million à 1,5 million. Donc, le game, il n'est pas pareil.
0: Mais c'est profondément injuste. parce La fait...
2: justice, ça fait bien longtemps que j'ai laissé tomber le truc. Quoi. <rire> Mais ouais, euh, ce n'est pas juste, effectivement.
0: Parce qu'au final, le but, c'est quand même de nourrir la population. Donc, euh, non
2: bah, L'objectif... De la politique agricole suisse, c'est un des objectifs, c'est l'approvisionnement. Mais actuellement, on est à peine à 50%. Mm -hmm. Ça, personnellement, j'aimerais vraiment qu'on puisse une fois étudier ces chiffres parce qu'ils sont quasiment similaires depuis 25 ans. La population suisse a pris 2 millions d'habitants. On consomme plus de viande. La, la surface agricole a diminué. Et les agriculteurs et puis, ont diminué, ouais. Et puis, euh, on a extensifié quand même, passablement, depuis 25 ans. Et alors que les rendements sont à peu près stables. Oui, il n'y a pas eu de rendement, euh, voire ils ont diminué. Exactement. Donc euh, les chiffres, à mon avis, comme d'habitude, une statistique, je pense que... Mais à quel prix, dans quel contexte, euh, qu'est-ce qu'on veut comme approvisionnement, qu'est-ce qu'on veut comme aliment, qu'est-ce qu'on veut comme méthode de production, et ainsi de suite. Tout ça, ce n'est pas défini dans le dans la politique agricole suisse. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi comprendre, et ça, c'est mon point de vue, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, à force de pratiquer ce métier et ce monde, c'est qu'en fait, l'agriculture, c'est euh, quand même très confortable quand on est issu du milieu, au niveau financier. Parce qu'il y a un subventionnement, il y a une, une, quand même une garantie de que la prise en charge de nos produits, pour la plupart... Je ne parle pas de la vente directe, hein. je parle vraiment de, de la plus grande quantité de marchandises agricoles produites ensuite, elle part, elle part euh, aux grands distributeurs. Mais il y a une garantie de prise en charge. Ça veut dire que l'agriculteur, il ne se pose pas la question de combien va être mon prix du blé. Euh... D'ailleurs, c'est souvent une question... Euh... Enfin, c'est des fois, des fois, pas juste, on sait, mais on ne sait pas à quel prix on va être payé. Mais finalement, c'est relativement peu impactant parce qu'on a un subventionnement massif qui nous permet en fait, de vivre d'autres choses que de notre métier. Et c'est ce que je regrette, c'est ce qui me fait mal au cœur quand je pense à mon métier, c'est qu'en fait on a admis, que, en tout cas en Suisse, que ma foi, nos produits, euh, donnez-nous ce que vous voulez, quoi. parce qu'on vit à côté. Et j'ai un autre chiffre qui est intéressant d'avoir en tête, et peut-être c'est une des raisons pourquoi le conventionnel a de la peine à être abandonné, donc en Suisse, on est à peu près à 10% d'agriculture biologique. Je crois que c'est 12% peut-être. Euh, mais il y a plus de 70% des agriculteurs qui ont un travail annexe. Mais euh, bah, par exemple, là j'ai semé, euh, semé mon blé dans des conditions très difficiles là, dimanche passé. Bon, j'ai connecté à Redmi. demi. Hein. Mais là, je suis en train de faire un décompte d'heures pour savoir combien d'heures je mets pour semer un blé. Alors là, j'ai fait, enfin, fait un essai. Enfin, bref, il y a une technique spéciale là-dedans. Mais c'est rien du tout. C'est de l'ordre de, sur l'année, euh, peut-être c'est 10 heures hectares maximum. Et ça va être, un, et ça va me rendre un, un, un revenu net, paiement direct compris, euh, autour de 6 000 ou ouais, 5 000 francs hectares pour 10 heures de travail. C'est une réalité. Et du coup, euh, c'est aussi un frein au changement. Alors, je ne suis pas pour que les agriculteurs deviennent plus précarisés que ce qu'ils sont. Hein. Ce n'est pas, pas du tout mon message. Mm -hmm. Mais je suis pour qu'on puisse commencer à réfléchir, à mettre les données sur la table et puis à juste dire maintenant on fait quoi Est-ce que c'est vraiment bien qu'un agriculteur soit rémunéré, euh, je ne sais pas, de 60 000 francs par année et puis qu'il puisse encore travailler à 70 à côté Pas tous les agriculteurs font ça. Notamment, j'ai un plus grand respect pour les agriculteurs avec du bétail c'est tellement astreignant qu'en général, ils n'ont pas ce, ce, ce luxe-là. Mm -hmm. Mais quand je travaillais pour Syngenta, la plupart de mes clients avaient un travail à côté. Ils avaient 50 hectares, ce qui est grand pour la Suisse. Hein. La moyenne en Suisse, on est autour de 22 hectares, je crois. Et en Suisse romande, on est autour de 30 ou 35, enfin, hors de grandeur, on est dans ces eaux-là.
0: Donc on peut comprendre que les clients de Syngenta, ce sont les plus gros
2: ben oui, évidemment. parce que quand on est grand, c'est moins intéressant de passer en bio. Bi oui, on est mieux rémunéré, et puis c'est plus risqué. Moi, je vous dis, euh, peut-être euh, toi ou quelqu'un qui est complètement novice dans l'agriculture, je lui fais un plan de culture de, de blé, mais ça prend 20 minutes puis après, il faut juste savoir conduire un tracteur. Et après, c'est bon, quoi. Ouais,
1: sinon, tu mets
2: le GPS et conduis tout seul. Ouais, alors ça, c'est encore. Après, il faut le financer. <rire> mais ouais, non, mais, dans le sens, euh, conduire un tracteur, bête ou bête, machin, c'est hyper simple. C'est très simple. Par contre, de tenir un domaine agricole, en biologique, diversifié, avec euh, une multitude d'animaux, avec gérer la commercialisation, avec le risque économique, avec euh, la gestion du personnel, avec de la maraîchère, ou la maraîchère, moi, par exemple, j'ai qu'un hectare de maraîchère, mais j'ai 50 cultures dessus. Enfin, Donc, ça veut dire qu'il faut connaître
1: l'itinéraire technique de 50 légumes Exactement. Tandis que le biais, en
2: Suisse, on demande une rotation à au minimum 4 cultures.
1: ça, c'est pas de la monoculture, c'est
2: pareil en France. Bon, après ça, c'est complètement ridicule, mais... Il y a, enfin, on fait du blé, on fait du maïs, on fait du tournesol, puis derrière on est avec de l'orge, et puis c'est réglé. C'est une culture hyper simple, euh, c'est 100 balles de désherbage avec un herbicide spécifique, c'est bouclé. Et, et donc,
0: euh, donc, pourquoi euh... tu as fait le choix, des... ça m'intéresse quand même, pourquoi tu as fait ce choix de vie euh...
2: Parce que je considère que le salariat, attention, c'est pas vous donner la marre. Le salariat, pour moi, est une aberration. Euh, alors, je sais que pas tout le monde pourrait être indépendant, mais bon, peut-être qu'on nous bourre le mou avec ça. Mais... Le salariat hors du milieu agricole, tu veux dire Mais même le milieu ailleurs, dans le sens de, de louer son service pour une cause qui est trop loin. de, ça me, semble, ça me semble fou, de plus en plus après ben évidemment qu'il y a la fonction publique il y a les, ense les enseignants Enfin, il ne faut, faut pas tout mettre dans le même panier mais d'un point de vue personnel vu que c'était la question euh, moi de servir des gens qui systématiquement prennent des décisions aberrantes euh, voilà je pense que j'ai donné maintenant en tant qu'indépendant et que chef d'entreprise avec ma femme on est aussi de temps en temps contraint de faire des choses qui voilà, ça c'est les joies de la vie en communauté ou en société ok mais j'ai quand même une beaucoup plus grande liberté donc ça c'est une première chose euh, j'ai toujours rêvé en fait moi ce que j'aime c'est mon métier enfin, vous connaissez peut-être pas le métier de, de paysan ou de paysanne mais c'est juste génial je comprends pas pourquoi pas tout, le monde, tout le monde devrait faire ça c'est trop cool rien ne m'intéresse pas je dois avoir des connaissances en médecine, je dois avoir des connaissances en soins vétérinaires, je dois avoir des connaissances en connaissance du sol, je dois avoir des connaissances en biologie, je dois avoir des connaissances en finance, je dois avoir des connaissances en négociation, je dois avoir des connaissances en construction de charpente, je... enfin, bref, c'est sans fin, c'est juste génial. Bref, il y a encore des gens qui n'ont pas compris ça. C'est dommage parce qu'on va en avoir besoin d'avoir plus de monde dans cette agriculture si on veut la transformer.
0: Mais bon, l'accès n'est pas facile, comme tu as dit avant. Hein? Oui. Donc, euh, voilà, laisser, Mais... laisser un gagne-pain pour, euh, c'est pas rien, surtout par exemple pour des personnes qui peut-être se disent à la quarantaine, ah bah tiens, je changerais bien de vie, euh, ah, peut-être ils ont des enfants. Enfin voilà, c'est euh, pas évident. Comment on ferait alors pour euh, embarquer plus de monde et puis pour euh, changer cette agriculture Attends, Hélène, tu voulais... Euh
1: pourquoi il y a des freins au changement euh, En tout cas, je vais parler pour la France. Il faut être très clair. Il euh, y a des syndicats agricoles, dont un syndicat agricole national en France, que je ne citerai pas, mais enfin bon, le syndicat national agricole, tout le monde okay. le connaît. Euh, les, les syndicats agricoles, ils sont structurés par ce qu'on appelle des interprofessions. Donc il y a l'interprofession Bovin-Aubin, l'interprofession Viti... Les interprofessions en France, il y en a qui ont plus de 1000 ans, comme par exemple Vini-Viti. Euh, les Romains faisaient déjà du vin dans ma région. Ce qui fait qu'en fait, ces interprofessions, pardon, elles datent du Moyen-Âge. Elles étaient là bien avant l'existence même de la République. Ces corporations, elles ont des appuis à tous les niveaux de l'État depuis des siècles et des siècles. Et en France, en fait, le syndicat national agricole, il est... Partout, il y a des élus dans les communes, les départements, les régions, partout, partout, partout. Ils sont dans les comités de bassins, les entreprises qui vendent de l'irrigation et du drainage chez les mêmes, ils sont dans les comités de bassin. Ils cadenassent tout avant même que les gens aient la moindre volonté de faire quelque chose. Tout est cadenassé en amont. Les éleveurs laitiers en France, ils sont pauvres, ils sont dans une merde phénoménale, ils jettent leur lait, ils le vendent en dessous de ce que ça leur coûte. Mais derrière, il y a des barons qui s'engraissent très fortement, que ce soit au sein du monde agricole ou que ce soit au, au sein de l'agroalimentaire, en fait. Et par exemple, en France, euh, c'est l'actalis. La fortune du dirigeant de l'actalis, c'est plus de 28 milliards d'euros. C'est la huitième fortune de France. On n'en entend jamais, jamais, jamais parler. Et pendant ce temps-là, les albertiers, eux, ils crèvent la dalle. Et donc, il faut être clair. Si aujourd'hui, il y a des freins, c'est parce qu'il y a des gens très puissants que plus personne ne sait se nourrir. Et là, on y revient. Donc, en fait, l'État... Même le président de la République en France se couche, parce que plus personne ne sait se nourrir. Emmanuel Macron, il est arrivé en disant « Dans trois ans, on arrête le glypho, et qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien arrêté du tout, en fait. Ben » ben ouais, Parce qu'en fait, ce pas Emmanuel Macron qui décide. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ça n'a rien à voir avec Bruxelles. Tout ça, là, c'est un, un vaudeville, c'est du théâtre pour occuper les gens. Ça. Euh, en France, la Fédération de chasse et la FNSEA, c'est les mêmes personnes, d'accord Il y a 28 millions de fusils, on parle que des racailles, machin. Moi, j'ai grandi en banlieue, hein, je pourrais vous en parler longuement, mais croyez-moi, euh, c'est pas là y a le plus d'armes. Loin de là, très loin de là euh, en plus, là, en France, on parle de vendre, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on va vendre dans les tabacs, maintenant, les munitions, c'est super, une riche idée, ça. Mais bref, euh, tout ça pour dire qu'il y, y a des explications, en fait, voilà, il y, y a des gens qui cadenassent tout euh, depuis des siècles, euh, et nous, comme on sait pu se nourrir, bah, on participe à tout ça, parce qu'en fait, ces gens-là, du coup, euh, ils ont tous les pouvoirs, parce que quand même, se... alimenter son pays, c'est un peu la base, c'est... Et derrière, en plus, quand vous avez l'agrochimie qui arrive et qui dit « ça va être la révolution si vous coupez le glyphosate parce que les prix vont exploser, parce que je sais pas quoi, des trucs complètement faux hein. », bah, forcément, les autres, ils connaissent rien à l'agriculture, rien, niveau agronomie, zéro, biologie, zéro. Donc, ils sont à la merci du dernier type qui passe et qui raconte ce qu'il a envie de raconter, en fait. Voilà. Et, et donc, on est dans une situation euh, ouais, ouais, où, en fait, euh, tout est vérolé, c'est terrible. Et, euh, moi qui connais bien le sujet maintenant, en fait, je me rends compte que c'est vraiment partout, partout, partout. Par exemple, les préfets, euh, ils existaient bien avant la République. Les préfets, euh, ils sont euh, de cheville avec les syndicats agricoles euh, depuis des siècles. C'est eux qui distribuent l'argent de la PAC. Enfin, voilà, il faut, faut se rendre compte. Un autre truc que je trouve hyper intéressant, et ça m'a fait du bien euh, que t'en parles, c'est qu'en fait, en grande culture, il euh, n'y ben, euh, a pas beaucoup de boulot, quoi. Voilà. Et moi, j'ai fait tout mon BPREA assise, donc par reconversion professionnelle agricole, assise d'un fils... Euh, d'agriculteurs en grande culture. Euh, et il me raconte ça, ils me disent « mais euh, en fait, euh, ouais ok, il y a les semis, ouais ok, il y a la récolte, et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait On va boire des cafés chez les potes, en fait. Et, et ils ont tous un métier à côté, et moi j'ai fait un stage, même en agriculture biologique, en grande culture aussi. D'ailleurs, la, la taille moyenne d'une exploite en France, pour info, c'est 69 hectares. Euh, donc c'est beaucoup plus qu'en Suisse, mais en Suisse, il y a sans doute beaucoup plus d'élevage-pâturage, euh, proportionnellement à la France euh, qui a plus de grandes cultures. Ça, c'est sûr. Mais, mais tout ça pour dire que même en bio, en, sur une exploite en grande culture, les, les deux agriculteurs qui gèrent l'exploite, ils ont un autre métier à côté, en fait. Donc, ça montre bien qu'en vrai, ils ont énormément de temps. Mais la, la, le syndicat agricole, voilà, c'est très bien faire pleurer dans les chaumières. Et comme on est tous déconnectés et qu'on ne sait pas, bah, on croit sur parole. Comment savoir, en fait, que, que c'est faux C'est très difficile
0: après, tu as quand même hein, tous les suicides des paysans à côté, donc... Euh... Voilà. En fait, ils se suicident
1: pas plus que la moyenne. Hein. Si tu fais une règle de trois, tu le verras tout de suite. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des tendances suicidaires très supérieures à la moyenne. Et en fait, on sait très bien pourquoi, puisque c'est lié aux produits, euh, puisque les produits sont des perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, le mal du siècle, hein, c'est la dépression. Euh, c'est très bien documenté scientifiquement. C'est totalement lié euh, au fait qu'ils manipulent des produits qui sont des perturbateurs endocriniens et qui, donc, euh, jouent complètement sur leur mental et leur moral.
0: Antoine, tu voulais réagir
2: Je rejoins Hélène aussi pour la Suisse. Le milieu agricole, je l'ai dit au début de, de l'interview, c'est un milieu qui est extrêmement politisé. Il faut faire attention parce qu'il y a des intérêts qui sont cachés, qui sont, mais qui sont énormes. C'est énorme. Comme, même en Suisse, qui est un petit pays agricole, hein, l'agriculture, ça rigole, nous, c'est les banques et les armes. Enfin, euh, le chocolat, je voulais dire. Ah. Mais. Euh... <rire> mais. Euh...
1: Non, mais les, les marchés des matières premières, on n'en parle jamais. Ouais, bah mais euh, ouais. en fait, moi, je travaille dans la finance. Évidemment que c'est les plus gros marchés. C'est mille fois plus gros que les marchés d'action, les marchés mmh. dérivés, et on n'en parle jamais. Quoi.
2: Bah, bah non, bah ça, ça paye.
1: Bah oui, mais c'est des intérêts financiers qui sont stratosphériques, quoi. Ah, les gens ne bah. se rendent pas compte. Ça.
2: Mais dans les milieux agricoles, c'est pareil. Et puis, euh, bah, nous, les, le monde agricole est surreprésenté au niveau cantonal et fédéral. Je parle même pas au niveau communal, où là, c'est juste une blague euh, dans, les, dans les villages. C'est très souvent. Mais après, ce n'est pas tout négatif. C'est aussi des gens qui s'impliquent. Euh, et puis, personne d'autre veut le faire. Euh, ils le font.
0: Personne d'autre sait le faire aussi. Parce mais que ouais, ils avant, le font avant, on ne nourrir. Donc, comment on va défendre quelque chose qu'on ne connaît même pas
2: Oui, mais dans ce sens, au niveau politique, il y a quand même quelque chose... Bah, déjà, ils ont un peu de temps, mais ils le font. Et nous, en Suisse, on a quand même ce problème que... Pourtant, on est une démocratie, on est élu, on a des trois niveaux, enfin, c'est assez chouette, hein, quand même. Mais il y a énormément, en tout cas au niveau communal, il y a beaucoup de peine à trouver du monde qui s'intéresse et qui veut faire la tâche. Et c'est vrai que les agriculteurs, très souvent, en tout cas dans les petits villages périphériques, on les retrouve à la table des municipalités. Et ils s'impliquent, et ils font pour la plupart du temps du bon travail. Enfin, il ne faut pas non plus tout cracher dans la soupe. Mais... Je rejoins Hélène sur le fait que c'est un milieu qui est politisé, qu'il y a des intérêts qui sont énormes, qu'il y a un système, euh, je serais moins courageux qu'elle, euh, mais qui est d'intérêt entendu, on va dire ça comme ça, et, et qu'à déboulonner ça, c'est extrêmement compliqué.
0: Tu voulais réagir par rapport au, glyph euh, au glyphosate
2: euh, Alors moi, les, les produits de traitement, euh, je n'ai pas autant de données scientifiques qu'Hélène, je ne peux qu'être d'accord avec elle. Euh, je... Mais là, je reviens à mon... à mon métier et je me rends compte à quel point, maintenant que j'ai quitté le... C'est un exemple tout simple. Donc à en... ton métier À mon métier de paysan. Okay. Euh, quand on est en plein cagnard en train de désherber les carottes, avec euh, les apprentis, les ouffeurs, les stagiaires et tout, c'est bien chiant de, de, de désherber les carottes. Euh, je leur dis bon je fais quoi je monte à la collectivité agricole j'achète un produit qui coûte 20 balles je fais un coup de boyado enfin un petit appareil pour traiter une et c'est fini il n'y a plus de mauvaises herbes il n'y a plus que des carottes et ça il faut bien intégrer ça que le problème des pesticides c'est que ça marche hyper bien
1: alors je sais pas si tu es au courant mais ça y est maintenant il y a des bioresistances au glyphosate. Oui, oui, les régras deviennent résistants ouais, ouais. au glyphosate. Enfin, On en y a parle de... J'ai oublié, mais ah, euh, les huile-pains, tu as ouais. raison.
2: Voilà. Oui, c'est connu. Euh,
1: mais plein. ça va être de pire en pire. Et en fait, ça crée des désordres. Euh, c'est un espèce de cercle vicieux, quoi, de toute façon.
2: Oui, mais ça reste quand même... Euh, les produits de traitement sont très efficaces.
1: Ah bah, c'est sûr. Lorsqu'il y a du mercure, ça marche bien.
2: Hein. Et il y a quand même... il faut... Ça demande de la formation, ça demande de la conviction, ça demande des valeurs. Euh, qui sont, euh, je pense, de plus en plus partagés dans le monde agricole, mais ça reste encore peu. Et il faut, euh, en tout cas en Suisse, c'est encore, euh, encore très faible. Et je suis, C'est malheureux, mais euh, j'ai des contacts encore euh, très fréquents avec le milieu de la formation et les jeunes qui sont au cours. Il y a encore beaucoup de réactions. « Ah ouais, mais de toute façon, les bio... Euh, »« Ouais, mais euh, vous vous baladez en schlap dans vos champs... » Enfin, dans le sens qu'on en est encore avec la génération euh, née dans les années 2005. Hein. Donc, c'est euh, quelque chose qui est monstre persistant et c'est surprenant.
1: Ça, c'est hyper important parce que dans le frein à la conversion, il n'y a pas que euh, des problèmes techniques. Il y a euh, une vraie barrière mentale, j'appellerais ça comme ça. Euh, c'est un milieu très masculin. Euh, moi, je l'ai bien vu au lycée agricole. Bon, De toute façon, ce n'est pas une grande nouvelle, mais c'est un milieu très masculin et... Euh, et où tout le monde se juge incroyablement fort. Il euh, y, bon, y a une espèce de compétition aussi. « Ouais, toi, t'as combien de têtes ah, T'as fait combien de quintales l'hectares cette année Ah, toi, t'es plutôt faine, tout est plutôt classe. Et puis, euh, t'as as combien de chevaux ?» Et puis, machin. Il y a quand même un peu ce truc un peu euh, de petit garçon, pardon, je suis désolée, mais mmh. où aussi, on va se moquer. « Ah, tiens, toi, tu vas passer en bio Ah, alors là, ça y est, tout le monde se moque de toi et tout. » Et pour moi, il y a un vrai frein euh, qui, qui est vraiment juste culturel dans ce milieu d'hommes-là où il faudrait arriver euh, à sortir de ça. Et alors là, j'ai n'ai pas du tout les solutions. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment de ça. C'est un truc culturel. Et tu vois, là où j'ai fait mon stage en bio, euh, donc à la base, leur père faisait de la betterave euh, et des vaches, sans en Bourgogne. Euh, et eux, ils ont arrêté il y a 30 ans pour faire euh, des lentilles, des pois chiches, euh, du euh, seigle, du petit épaule, du grand épaule, autre, bref, euh, donc avec toute une rotation de fabacées pour ne pas avoir d'intrants euh, azotés. Euh, bah, tout le monde s'est moqué d'eux comme des malades. Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs pois chiches enfin, N'importe quoi. Euh, et le résultat, c'est que 30 ans après, finalement, euh, tous, les, tous, les gens que, tous les autres agrés qui étaient autour, ils se sont aussi convertis au bio. Et donc, euh, ça montre qu'en fait, il y a vraiment un, un truc à jouer euh, là-dessus, sur le fait que, euh, ouais, comme tu disais, il y a un peu. C'est un peu un truc de, de gonzesse, euh, la bio, quoi. Non enfin... Alors,
2: euh, moi, je confirme complètement ce que tu dis, ce, ouais. ce truc de. de. de, de garçon, j'aurais euh, envie euh, de dire immature, je pisse le plus loin, genre, et c'est encore. Euh, Tellement vrai. Et en Suisse, c'est abusé, la mécanisation qu'on a. Mais c'est honteux. Moi, j'ai honte. C'est inutile. C'est des gaspillages de ressources. Et puis, je me dis, mais ça coûte hyper cher. Je me dis, mais qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça Si ce n'est ce que vient de décrire Hélène. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes sur ces gros tracteurs. Euh, par contre, je vois, moi, dans l'agriculture que je pratique, donc j'ai dit plusieurs fois que je formais des apprentis, j'ai beaucoup, beaucoup de postulations féminines. Euh, je dis souvent que... J'ai envie de dire... Malheureusement, pas dans le sens que c'est les femmes qui portent ça, mais malheureusement que ce soit que les femmes qui portent cette transition-là, euh, ou très majoritairement les femmes, parce qu'on Il faudrait que ce soit tout le monde, que ce soit partagé, puis que les garçons quittent... Euh, quitte leur, euh, leur stupidité d'avoir euh, des gros tracteurs, des gros domaines, des gros rendements. Je, 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 je
1: on les que... a biberonnés aussi à ça. Il y a un truc qui est euh, profondément civilisationnel, euh, masculin, de, qui est lié oui, euh, au patriarcat, ça y est, on est parti là. <rire> euh, mais, on a euh, perdu, euh, je... perdu quelques-uns. Non, je euh, rigole, euh, mais parce qu'en euh, plus, je ne suis pas du tout dans ce genre de truc, mais... Mais il y a un truc qui est culturel, parce que moi qui habitais en Asie, ce n'est pas du tout comme ça. en fait. euh, voilà. Donc il euh, y a un truc qui est occidental, euh, au rapport de l'homme euh, avec euh, sa société et la nature. Quoi. Mais...
2: mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui, est, qui se passe ici, avec euh, ces machines-là. et en, Particulièrement en Suisse, où nous, on a des moyens financiers qui sont énormes. On a la mécanisation la plus lourde au monde à l'hectare.
1: Ça, c'est du lobbying, tout simplement. Ouais,
2: et puis c'est du pouvoir d'achat. C'est oui, comme les bagnoles. Tu as les bagnoles ouais. qu'on
1: a Et moi, maintenant, il y a un truc que je voudrais dire aussi, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses négatives. Et moi, je voudrais dire que, euh, en fait, l'agriculture, c'est une source d'émerveillement et d'apprentissage sans fin, infini. Tous les autres métiers, même médecins Quoique médecin, vous gérez du vivant, mais au bout d'un moment, vous aurez quand même fait le tour. Alors que en agriculture, comme c'est que du vivant et que tout est variable, il n'y a pas une année qui est comme l'autre en termes de météo et de climat. Et comme il disait, chaque exploitation est différente et même au sein de l'exploitation, euh, le sol, il est plus ou moins comme ci-là, il est plus ou moins comme ça-là, et puis on va tester des nouvelles cultures, etc. Et donc, en fait, euh, moi, je trouve ça merveilleux parce que ben, c'est incroyablement complexe et beau. En fait, je... je Là, je tombe dans le stéréotype horrible. Moi, si j'ai fait ma transition agricole, ce n'est pas parce que j'avais envie de regarder les petits papillons et d'avoir une plume dans les cheveux. C'était un choix philosophique et rationnel. C'était les deux en même temps. Et en fait, j'ai découvert à quel point la nature, la biodiversité, c'est fascinant. Quoi. Mais vraiment, je peux... C'est impossible à décrire. Il faut voir. Il faut voir que dans la topinière, bah, il y a les petits chênes qui germent et les petits glands de chêne à côté. Pas dans la topinière, ils sont pas germé. Il faut voir que le roncier, c'est la pouponnière des arbres. Enfin, tout ce que je peux observer, voir, apprendre et comprendre sur la nature par moi-même, pour moi, c'est ça la vraie liberté. C'est pas euh, écouter quelqu'un qui me raconte un blabla. C'est ma liberté de moi-même expérimenter, de moi-même apprendre et de me rendre compte à quel point la nature. Mais ça, ça me fait exploser le cerveau, quoi. C'est 3,8 milliards d'années de, de création et d'évolution. C'est passionnant, incroyable. C'est euh, les autres qui fabriquent diffusés, ils se prennent pour des génies, mais ils sont même pas au début du commencement de, de quoi que ce soit de la nature. Enfin, souvent, je donne en conférence, je donne l'exemple d'une graine. Mais quand est-ce qu'on sera capable de faire un truc comme ça Jamais. La réponse est simple, en fait. Ça, c est, c est... On aura disparu bien avant.
0: Tu as dit graines, donc ça me fait revenir après aux graines. Mais avant, je crois que Raphaël avait une question.
2: Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, du coup, quand tu parlais de, des glyphosates et que ça marche super bien, etc. Mais est-ce que ce n'est pas juste tout ce qu'on met dans la terre euh, un bénéfice à extrêmement court terme Parce que de mes pauvres connaissances, euh, le sol en fait s'approprie en permanence et se remplit de, de cochonneries. Et il faut tout le temps développer des autres... Euh, aides euh, chimiques pour euh, garder le même rendement, espérer garder le même rendement, etc. Donc euh, ça fonctionne bien, mais est-ce que c'est pas un peu trop du court terme en fait je, Moi, ce que je peux juste... Je peux pas prédire l'avenir. J'entends et je suis d'accord par conviction et par croyance à tout ce que vient de dire Hélène par rapport au, au rapport scientifique et tout. Euh, je sais qu'il y a des, des, des résistances qui apparaissent, euh, que ce soit sur le glyphosate ou des fongicides. C'est comme ça que ça fonctionne. Il euh, y, euh, y a juste le cuivre qui est utilisé depuis plus de 2000 ans, qui n'a pas de résistance. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de résistance sur le cuivre. Euh, mais euh, c'est quand même incroyable que le cuivre et le soufre, qui sont des produits du tableau de Mendelef classique, il hein, n'y a rien d'extraordinaire à ça, il n'y ben, euh, a pas de résistance depuis plus de 2000 ans. On est plus sur du 3000 parce que la vie n'existe depuis bien longtemps. Bref, euh, mais je ne sais pas par rapport à la suite du glyphosate. Euh, moi, ce que je crois et ce que je pense et ce que je porte dans mes actes et dans ma pratique, c'est que je ne veux pas prendre le risque. C est, c est, je pense, et j'ai fait cet effort-là euh, assez régulièrement, j'appelle ça moi de l'honnêteté, je ne sais pas. Oui, il y a des études dans tous les sens. Il y a aussi des études dans l'autre sens. Moi, j'ai été aussi biberonné par Syngenta pendant quelques années. J'ai fait des études d'ingénieur. Puis maintenant, je suis où j'en suis. Et je constate objectivement, ça fait peut-être 50 ou 60 ans qu'on utilise des produits de traitement comme des cochons. La vie, la, la vie du sol en Suisse a diminué fortement. Ça, c'est c'est un c'est un c'est acté. C'est comme ça. Je remarque que depuis euh, Manon, bah, j'ai repris la ferme il y a sept ans, mais elle était déjà en bio avant. Chez nous, on a une, une vie du sol et une, vie de, une biodiversité qui est très développée. J'en ai encore eu la confirmation cet été où on a une, une stagiaire euh, euh, l'étude des insectes entomologue, entomologiste qui était émerveillée côté des, des herbes, elle était là mais c'est trop génial, il y a des carabes, il y a des bidules il y a des trucs, enfin genre elle en pouvait plus elle disait, parce qu'elle elle fait des relevés en France elle disait, mais il n'y a rien à voir moi je ne me rends pas compte, je vis dedans mais elle, elle avait un point de comparaison donc il semblerait que ce que je fais aux étherpies, c'est pas complètement de la démerde, comme dit si bien mon apprenti euh il dit, non mais Antoine, c'est pas complètement de la merde ce que tu fais, parce que j'ai des doutes aussi. Pour re » Pour revenir sur la question qui était « Comment on va évoluer Comment ça se passe avec le glyphosate ?» Moi, je crois que le risque est beaucoup trop grand. Il euh, y a des gens qui utilisent du glyphosate encore en Suisse de manière euh, clairement euh, moindre qu'il y, y a 40 ans, ça c'est sûr, hein, euh, mm. ou 30 ans, mais ils l'utilisent encore. Et puis, c'est toujours un truc aussi que je me pose la question. Ça continue à pousser.
1: Tu vois, il y a en fait le truc là. Pourquoi ça marche encore euh, Parce que t'as des semences qui sont développées. Euh, pour que ça marche, t'as des semences qui peuvent vivre pratiquement hors sol. Là, enfin, d'ailleurs, elles sont construites hors sol. Hein. Euh, c'est de la culture hors sol. Ça vient de là, ça vient des labos. Hein. On s'est pas mis d'un seul coup à faire de la culture hors sol comme ça. Mais pour s'affranchir du sol, le sol a été perçu pendant des décennies, en tout cas, euh, comme un problème. Tu vois euh, Et donc, euh, en fait, là, t'as des semences, oui. Leurs leur semences, euh, c'est carrément des, des soldats euh, surnaturels. Donc, en fait, euh, elles sont faites pour pousser dans ce genre de milieu. Et d'ailleurs, elles sont faites aussi pour pousser avec des engrais azotés de synthèse. Aujourd'hui, euh, ces plantes-là, elles ne sauraient pas, pour une partie d'entre elles, voilà, c'est compliqué l'agriculture, donc voilà, c'est jamais tout blanc, tout noir, ça dépend. Mais euh, une partie de ces semences, en fait, ne pourraient pas euh, trouver l'azote par elle-même, que ce soit par des connexions mycorhizéennes ou bien le synthétiser elle-même euh, pour les fabasser. Mais, euh, mais voilà, c'est parce que tu as un agro-système en fait, qui est pensé comme ça, et donc ça marche encore. Et en fait, demain, on pourrait faire pousser ces trucs même carrément hors sol. Tu vois donc, euh...
2: Euh... Oui, mais ma conviction, euh... ma... mon combat, c'est que on voit des conséquences qui sont catastrophiques. Il y a des études qui montrent que c'est probablement et certainement ces produits qui font ça, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais entre autres. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à développer une, une, une méthode, une agriculture qui limite ces risques et qui les supprime. Et en plus, on sait, voilà, on a une solution. C'est l'agriculture biologique. Et, et je, moi, je comprends pas pourquoi on, on continue à rouler à, à 200 km h sans casque avec les yeux bondés. Ça peut bien se passer, mais ça a quand même vachement grande chance qu'on finisse dans le mur. Mmh. C'est ça.
0: Tu voulais encore poser une question Justement, sur cette question de transformation,
1: on a besoin de beaucoup plus de personnes euh, qui viennent euh, faire ce, ce genre de travail. Euh, vous avez accompagné euh, quelques personnes. Vous avez vu euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quel conseil donneriez-vous Quelle aide avez-vous besoin euh, Quand je dis vous, c'est élargi, hein, pas seulement toi, bien sûr. Euh, et euh, ouais, comment aider ces jeunes et moins jeunes à, à transitionner
2: C'est une question que je me pose très souvent. Euh, c'est compliqué parce que ce que tu as dit tout à l'heure, euh, Patricia, c'est un, une réalité. Euh, je constate que mes contemporains, donc j'ai 40 ans, il y a un espèce d'abandon. On a nos gamins, on a fini nos études, on est bien, on a notre petit job, on a notre truc. Et la, la volonté de changement... Les idéaux euh, s'étiolent, euh, se fatiguent, je sais pas comment dire. Il y a... Et c'est quelque chose qui, je trouve, est un peu désolant parce que c'est, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai un impact, j'ai une expérience, j'ai une analyse, j'ai encore euh, une énergie qui pourrait être euh, utilisée euh, à un changement et à une, une modification de ligne ou de direction, en tout cas dans mon domaine. Je parle de l'agriculture, pas de la domaine des éterpies. Comment donner euh, envie de choisir une voie différente euh je pense qu'il y a ce qu'a dit Hélène, ce que j'avais aussi dit en début, c'est que simplement, il y a une richesse de retrouver de la liberté, de retrouver du, des connaissances. On parle de l'agriculture ici, mais j'ai en tête euh, l'artisanat, j'ai en tête euh, euh, l'enseignement, j'ai en tête euh, la médecine, peut-être, que je connais mal. Il euh, y, a, y a plein de domaines où on pourrait repenser euh, j'ai euh, mes parents, enfin ma, ma soeur et, et ma mère étaient dans les soins infirmiers j'ai aussi pas mal de contacts dans ce milieu là et c'est intéressant de voir comme la démarche elle, elle est similaire à l'agriculture c'est des procédures, c'est des règles et on fonctionne par silo on va chez l'oncologue, après on va chez il n'y a pas de vue systémique ou très peu et euh, euh, je pense qu'il y a des voies à ouvrir dans ce domaine là et je constate que de montrer à des jeunes et des moins jeunes une vie possible où on est épanoui et où on est, on reprend de la liberté et de la maîtrise de nos vies, ça fait envie. Et, et ça donne un objectif à des personnes qui, dans ma lecture de la société et de mes contemporains, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont plus de but. Et je trouve que le but de reprendre de la liberté, de réacquérir des connaissances par soi-même, sans forcément faire 15 000 formations, on est, c'est incroyable, comme on a perdu ce réflexe de dire, ah tiens, je sais pas faire, je vais essayer. C'est, ah, je, je sais pas faire, je vais faire une formation. Mais merde, on n'est pas débile ou bien? Genre, ça vient d'où cette règle? et alors je comprends bien le business c'est aussi valable on m'a souvent dit ah, tu devrais donner des cours de permaculture tu devrais donner des cours de greffage tu devrais donner des cours de gestion d'entreprise tu... enfin, non déjà pour moi le don... donner du savoir ça devrait être gratuit c'est pas quelque chose qu'on devrait faire du business là dessus puis le but de tout mettre c'est de rendre l'autre meilleur que soi-même et plus indépendant c'est il me semble que c'est la base de ce qui devrait être enfin, de, de l'enseignant ou de, de l'éducation c'est donc, d'avoir ça en, en soi, dans, dans nos actes, nos paroles, nos valeurs, je constate humblement que euh, ça porte. Et c'est le choix que j'ai fait maintenant avec Aude. Moi, j'ai décidé de me retirer de toutes les associations, structures, machin, truc, et de revenir aux étherpies. Par contre, de laisser les étherpies ouvertes et qu'on puisse accueillir un maximum de personnes. Euh, parce que je constate que ça, cette expérience des étherpies donne envie. Mm -hmm. Et je pense que c'est une piste de donner envie, de changer radicalement des individus qui changent radicalement et qui suivent leurs, leurs convictions et leurs, et leurs valeurs. Ça fait envie. Moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés dans ma vie où je me disais, bah, tiens, ça, c'est cool, ça, je veux faire. Mm -hmm. Pourquoi je suis passé de d'ingénieur agronome spécialiste en production animale, en passant par ces Syngenta, puis en finissant aux étherpies euh, à faire euh, ce que je suis en train de faire. Et il y a des gens qui m'ont mené à ça.
0: Bien sûr, tu as été influencé, Bien on t'a fait rêver euh, d'une chose ou d'une autre. Euh, voilà. On m'a
2: dit qu'un jour, euh, j'ai eu euh, envie d'autre euh, chose qu'une vie pépère et réglée et sécurisée. Éventuellement, moi, j'avais juste une question. C'est qu'au cas où, par miracle, d'un seul coup, l'ensemble de la paysannerie décide, finalement, on bascule. Puis là, en l'espace de... Je ne sais pas, d'un seul coup, on change les cursus de formation, on change l'idée, il y a un truc qui passe. Et pouf. Allez, en disant... Allez, on a pris conscience, allez, on passe tous en agroforesterie, en agroécologie, tout le machin. Euh, il faut multiplier le nombre de paysans en Suisse ou en France par combien 5 10 20 Ou 50
1: bah, Si c'est juste en bio donc, sans produit de synthèse, mais pas nécessairement l'objectif en termes de biodiversité, mais déjà, c'est énorme, hein, parce qu'on ne sera plus en, e en grande extinction. Quoi, hein. euh, bah, ça ne change pas beaucoup les chiffres, en fait. Parce qu'en grande culture, en bio, euh, c'est à peu près les mêmes surfaces. Euh, bon, voilà. Par contre, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est une agriculture bio-intensive. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait des schémas... Euh, inférieure à 2 hectares et là euh, pour recréer de la biodiversité, de complètement arrêter la grande culture enfin là on parle d'un changement effectivement qui serait civilisationnel euh, moi en fait ce que je pense c'est que plutôt de dire qu'il y a des gens qui feront ça euh, tout le temps euh, c'est que chacun d'entre nous devra consacrer une partie de sa vie en fait à ça euh, parce que si on ne reconnecte pas l'homme occidental qui est totalement hors sol au vivant de toute façon on va finir d'exterminer le peu qui reste euh... enfin je pense ça me paraît important en fait, qu'on se reconnecte à la nature Mais, euh, et de toute façon comme il va falloir sortir du productivisme ça ne pose pas trop de problèmes puisque les autres ils n'auront plus rien à faire il faudra bien les occuper Alors,
2: euh, moi je vais répondre par un bête calcul euh, aux Etherpi on a une douzaine d'hectares on fait 15 000 heures avec euh, donc la, ça compte commercialisation euh, transformation euh, il y a un petit peu de grande culture admettons prenons cet exemple là on arrondit, globalement, on fait 1000 heures hectares. Il y a un million d'hectares en Suisse. Donc, ça fait un million fois 1000 ça fait un milliard d'heures. Il y a, mettons, 5 millions de, de travailleurs, travailleuses en Suisse. Donc, euh, ça fait 200 heures par tête de pipe. Oui. Euh, je trouve que le service, euh, le service paysan serait quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Non, ça mais... connecterait les gens. Au lieu de faire du service militaire en Suisse, on a... Notre... Joyeux, euh, on pourrait très bien mettre ça en place et ça mettrait euh, ça ferait plein de pierres d'un coup. Ça ferait euh, apprendre les gens à se connecter à l'acteur, connaître des connaissances, apprendre des trucs, apprendre à manger, apprendre à se nourrir. Euh se revaloriser ce métier là ça, mais être ça fier leur... de soi ça franchement. leur ferait aussi du bien physiquement non, quand ouais, t'as enfin...
1: sorti tes premières carottes t'étais ah, pas bien. trop fière ah, mais moi aussi, cherté de malade mental pourquoi mmh. on parle de la carotte Parce que c'est très, très difficile ouais. la carotte, voilà. <rire> sortir une tomate ça va mais sortir une carotte, franchement quand t'as ta première belle carotte, t'es content de la manger mmh. quoi c'est une vraie fierté, on ne se rend pas compte, parce que produire un fichier Excel, c'est pas... Même... Ouais, ça arrive, il y a des super, super fichiers Excel, mais, mais je veux dire, ce n'est pas la même fierté, quoi.
2: Ouais. Enfin, voilà, c'est Puis... ouais, de... Je donne toujours cet exemple. Un désherbage seul, tout seul, c'est vraiment ingrat. Un, un désherbage à 5 ou 6, c'est vraiment cool.
0: Bah, c'est le côté social, en fait, qu'on a besoin. Ah,
2: bah, en fait, on désherbe plus. On Discute. partage un truc.
1: Surtout les garçons, ils discutent à mort.
2: Ah non, alors, j'ai pas cette expérience-là.
1: <rire> non, mais le truc, c'est que quand ils parlent, ils s'arrêtent de travailler. Puis les filles, elles continuent. Ah Prends euh, des filles. J'en ai fait quatre.
0: Bon, allez, alors votre mot de la fin
1: euh, Moi, mon mot de la fin, c'est ce que je voudrais dire, c'est que j'en ai marre de ces visions euh, judéo-chrétiennes où on va tous périr dans les flammes de l'enfer parce qu'on n'a pas été sage et qu'il faut qu'on se flagelle. Donc euh, moi, je ne veux plus entendre parler de ça. Ce que je voudrais, c'est que les gens, ils se demandent comment ils vont restaurer la biodiversité euh, autour d'eux euh, combien d'arbres ils ont plantés cette année il euh, y a une capacité d'atténuation qui est énorme dont on parle jamais euh, par la biodiversité parce qu'il n'y a aucun intérêt économique donc voilà euh, le problème principal c'est les produits on sait comment faire sans donc en fait c'est carrément faisable ne partons pas dans un truc hyper euh, défaitiste ou quoi qu'il arrive euh, euh, ça va être horrible moi je trouve que c'est le présent qui est horrible en fait au lieu de s'affoler du futur potentiellement horrible, demandons-nous si avoir exterminé 80% de la biomasse en Europe, ce n'est pas, pas horrible euh,
2: Moi, j'aurais envie de dire que malgré des choses qui, appara qui apparaissent des fois très noires, euh, la vie, quand elle est vraiment vécue, elle est, belle, elle est chouette. Mais il faut la vivre. Il ne faut pas attendre qu'elle se finisse. Faut la... Puis quand on vivra vraiment, les choses s'amélioreront.
0: Merci Antoine et à Hélène pour ce riche échange. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir à, à suivre cette conversation. Et d'ailleurs, merci d'être là. Je réfléchis à cette dernière question de Pascal. Vous imaginez? Juste avec une demi-journée par semaine, par personne, on pourrait transformer l'agriculture qu'elle en connaît pour faire une agriculture réellement durable et saine. Et en fait, je dis une demi-journée par personne, mais ça serait beaucoup moins parce qu'il y aura toujours des personnes qui dédieront l'entier de leur vie professionnelle au métier des paysans paysannes. Parce que comme Antoine, ils seront passionnés. Donc en fait, si on dédiait un peu moins de temps à des choses qui n'ont pas réellement de sens et on dédiait un petit peu plus à ça, on pourrait y arriver. Et vous, que pensez-vous est-ce que ça vous fait envie Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose que vous faites déjà pour améliorer la biodiversité autour de vous Peut-être que vous avez un jardin potager ou vous êtes tenté d'en faire un Alors si oui, attention, rappelez-vous, un potager bio. Il ne faut pas juste aller faire quelques petits fruits et légumes parce qu'on ne veut pas aller au supermarché ou soutenir les grandes surfaces. Faire un potager, c'est aussi pour participer à régénérer la biodiversité Bien sûr, apprendre à, un peu à se nourrir. Mais euh, régénérer la biodiversité, ça ne se fera pas avec des pesticides, des cervicides, des fongicides et tous ces mots qui finissent par « cid euh, ». Ce suffixe qui vient du latin « caedere et qui signifie euh, « tuer ». Et mis à part de faire à notre petite échelle un apport euh, à notre environnement, nous pouvons aussi nous mobiliser pour exiger une transparence des compositions des produits des synthèses, vendu par les entreprises de l'agrochimie. Euh, L'excuse du secret industriel n'est plus valable. Euh, en tout cas, non, quand la santé de la population et la survie des centaines d'espèces d'êtres vivants sont à risque. Voilà. Merci beaucoup encore d'être là. Euh, si vous avez aimé, partagez. Le plus loin vont les réflexions, le mieux c'est. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. we think react